0: Друзья, привет! С вами новый подкаст инвестиционной компании «Финам». Называется он «Финам. Знания». Здесь мы делимся с вами полезными советами и лайфхаками из мира финансов и инвестиций. Начнем с выпусков, которые мы подготовили вместе с Натальей Смирновой, известным блогером и независимым финансовым советником. Это серия уроков о финансовой грамотности и основах инвестирования на фондовом рынке. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания и, конечно, удачных! инвестиций? Друзья, мне кажется, что есть два типа людей, ну, по крайней мере, из тех, кого я встречала в своей жизни. Первая категория людей, они вообще категорически не признают никаких кредитов, никаких долгов, нет, только на свои. А есть вторая категория людей, которые говорят, да, кредиты, конечно, нормально, с удовольствием использую, буду использовать еще и еще. Вот вопрос, где истина? Вы знаете, я вам скажу, что истина лежит где-то посередине. Потому что кредит — это финансовый инструмент, которого не надо бояться. Не надо считать, что он вам принесет какой-то вред. В общем-то, вред может принести любой финансовый инструмент, который используется не по назначению неправильным образом. И сегодня я предлагаю вам поговорить про кредиты. Он будет полезен и тем, у кого есть кредиты, и тем, кто их планирует взять. И тем, кто уже взял, пожалел и понимает, что есть проблемы и, возможно, скоро не получится по ним платить. Поехали. В этом уроке мы с вами будем говорить очень-очень про многое. Мы будем говорить, ну, мое, по крайней мере, мнение, когда можно и даже целесообразно брать кредит. Это первое. Второе, мы будем говорить про реальную ставку по кредитам, потому что то, что у вас в рекламных материалах прописано, очень часто не имеет ничего общего с тем, под какую реальную ставку вы берете кредит. Мы также поговорим про те случаи, когда, например, кредит лучше в этом случае не брать, а работать только на своих деньгах, ну и, конечно, мы покроем ситуацию, не очень приятную, но с ней, к сожалению, люди сталкиваются. Что делать, если у вас есть проблемы с погашением по кредитам? И если вы вот-вот уже, вот скоро, допустите, проблемы, у вас будет просрочка и так далее, и так далее. Мы много сегодня покроем, так что, что называется, устраивайтесь поудобнее. Давайте поговорим сначала, когда кредиты, в принципе, целесообразны. Потому что, еще раз говорю, нет плохого финансового инструмента, есть неправильное использование. Я заготовил для вас свой личный список, когда я считаю кредиты актуальными. Нет, я не говорю, что надо бежать и точно брать, но вот в этих случаях я могу это понять и обосновать. Первое. Но ну, если цель железобетонно нужна, но ну, вы понимаете, что в реальные сроки на ее своих денег не накопить, ну это очевидно. И классический пример здесь ипотека. Если вы точно решили что вам нужна именно эта квартира, и так далее, и так далее. Второй вариант, ну, например, если вы находитесь в ситуации, что у вас сейчас даже есть какая-то сумма накоплений, и вам сейчас нужно что-то крупное оплатить, и вам на это, может быть, даже этих денег хватает, но спустя какое-то время у вас еще одна крупная цель, и на нее уже не хватит. И если вы сравниваете цель именно сейчас и цель в какое-то время в будущем, то может быть ситуация следующая. Например, сейчас вам нужна машина, и под нее можно взять более льготный автокредит. А когда-нибудь потом у вас будет там отпуск или, не дай бог, там какая-то операция, и на эту цель берется обычный потребительский кредит уже без каких-то льготных ставок. И вам выгоднее те деньги, которые у вас сейчас есть, использовать на ту цель, под которую будет более дорогой кредит, а под нынешнюю цель взять кредит, потому что он более дешевый. Вот, например, такая ситуация может быть, когда я кредит понимаю именно под эту цель, хотя вроде бы накопление есть, казалось бы. Следующее, когда у вас, ну, только заначка есть, например, и вы понимаете, что у вас в любой момент могут быть какие-то непредвиденные расходы, и поэтому, если сейчас вам нужно что-то важное оплатить, нельзя тратить заначку. Вы скажете, ну, а как же? Ответ очень простой – ну, допустим, вы всю заначку потратили на то, чтобы купить машину. Всю. И бац, там с машиной что-то происходит. Откуда вы будете финансировать эти расходы? Хм, правильно, возьмете срочный кредит или кредитную карту. Под какой процент? Ну, конечно, не под процент, под который вы можете взять автокредит. Особенно, если есть льготные опции. И получится ну, непонятная какая-то ситуация. Гораздо выгоднее заначку оставить, не тратить а на цель, которая, ну так уж случилось, что вы ее достигли и раньше они не позаботились, финансировать за счет кредита. То есть заначку мы не тратим. Ни в коем случае. Но в следующих уроках мы будем говорить про заначку чуть более детально и подробно. Следующее. Если ситуация гиперинфляции. Цены растут сумасшедшим образом, вы не успеваете на них накопить, ни на какие цели, в тех инструментах финансовых, которые вам привычный, который подходит под этой целью. То есть если у нас инфляция, не знаю, 20 годовых, то если у вас цель там, через год, через два, это не тот срок, когда можно подключать крайне рискованные инструменты. На вкладах вот, на такое очень часто не получается накопить, особенно если цены просто растут не по дням, а по часам. Тогда кредит тоже может быть обоснован. Вы берете, фиксируете цену, и далее, если инфляция продолжает разгоняться, вы его продолжаете платить, и де-факто вам он обходится с точки зрения реальных денег все дешевле и дешевле с каждым месяцем. Следующий момент, но, естественно, нет смысла имеющиеся накопления тратить на цель, если они вложены с комфортным вам уровнем риска и дают доходность выше, чем ставка под кредит, который можно сейчас взять под цель. Зачем вытаскивать деньги из инвестиций хороших? если можно что-то текущее профинансировать за чужой счет на нормальных условиях. Дальше. Ну, например, если ваши доходы в будущем будут довольно стабильно расти, например, вам сейчас там 25 лет или 20, вы только начинаете ваш карьерный путь, и вам срочно что-то очень потребовалось, нужное, важно, нужное, и вы на это дело берете кредит. Если у вас все хорошо, у вас с ростом карьерного вашего потенциала, дохода будут расти, и выплаты по кредиту будут становиться все меньше и меньше. А если вы будете на это копить, то, возможно, сначала с невысокой зарплатой это будет тяжеловато. Особенно, если вот это нечто крупное поможет вам зарабатывать больше. Ну, например, купить в кредит какой-то обучающий курс, пройти, получить сертификат и так далее, и так далее. Там, например, на иностранный язык или на что-нибудь еще. Ну и еще одно условие, когда я могу понять кредиты если они бесплатные но ну, грубо говоря если это выплаты по рассрочке беспроцентные или если это выплаты по кредитной карте но в рамках льготного периода чтобы вы не платили ничего тогда я тоже могу понять использование таких кредитов но, но отдельно хочу остановиться на рассрочках и на кредитных картах могу сказать что я подготовил для вас два* чек-листа отдельно по рассрочке, отдельно по кредитным картам, которые вам нужно желательно до того, как вы эти продукты оформите и будете использовать, детально изучили. Обратите внимание на чек-лист по картам рассрочки. Что вам нужно обязательно узнать до того, как вы ее оформите и уж тем более начнете ей пользоваться. Первое. процент за просрочку. Но ну, не успели вы вовремя. Сколько вы будете платить? Первое. Второе. Подо все ли операции... Рассрочка применяется. Или есть что-то, где включается и ноль, или она не применяется вовсе. Следующее. Где принимают? Это вообще под вашу структуру расходов подходит или нет? Дальше. На какой период берется рассрочка? Если там в средний период 3 месяца, и вы понимаете, что это будет все равно, ежемесячный платеж весьма солидный, вам это не подойдет. Дальше. Естественно, нужно изучить все комиссии. Особенно, если вы планируете эту карту рассрочки гасить из сторонних банков. И помните, пожалуйста, что если мы говорим про карты рассрочки, то если вам предлагают еще страховку этой карты, она от мошеннических действий чаще всего не помогает. И поэтому, если вы взяли карту рассрочки, дополнительно брать еще страхование я бы не стала. Я бы была просто аккуратна в плане того, чтобы никому не давать параметры карты, не отвечать на странные звонки, ну и так далее. Если мы говорим про кредитную карту, вот вам чек-лист, что нужно обязательно проверить до того, как вы ее оформите. Первое. Если уж мы говорим про кредитку, то это, с моей точки зрения, инструмент, который применим только если вы планируете все гасить в течение льготного периода, беспроцентного. И поэтому самое первое, на что нужно смотреть — это как именно считается этот беспроцентный период, с какой даты по какую, чтобы вы точно не допустили просрочки и не попали под процент. правильно? Правильно. Дальше. Естественно, нужно посмотреть, а каким операциям это, этот льготный период применяется. Бывает такое, что если вы по кредитной карте снимаете наличные или перечисляете деньги там, на ваш там, не знаю, брокерский счет и так далее, или покупаете, оплачиваете страховку жизни, то бывает, что Здесь не применяется этот льготный период, и вы сразу по таким операциям уходите под процент. Это нужно оформить и узнать до того, как вы станете счастливым обладателем кредитной карты. Следующее. Если даже вы ее оформляете, следите за кредитным лимитом. Его может как бы автоматически вам продлевать и увеличивать без вашего согласия. Или согласие будет как-то легко сделано через галочку, которую вы даже не запомните, не увидите. И вы таким образом будете спровоцированы на то, чтобы все больше уходить в долги, все больше, больше, больше брать, а чем больше вы возьмете, тем тяжелее потом в рамках льготного периода отдавать, сами понимаете. Поэтому следите за кредитным лимитом. Это видно в вашем приложении вашего банка. Дальше обязательно уточняйте полную стоимость кредита. Что такое полная стоимость кредита? Это стоимость кредита не только в части процентов, которые вы платите банку, но и стоимость всех остальных комиссий, в том числе третьим лицам, на которые вы попадаете, если вы оформляете тот или иной э, кредитный продукт. Полная стоимость кредита всегда обязательно указывается в договоре, который вы подписываете с банком. Поэтому не оформляйте никаких кредитных карт и иных кредитов, если вы не увидели полную стоимость кредита. Это первое, самое основное правило по любому абсолютно кредитному продукту. Ну и обязательно уточняйте, что вам, простите за это слово, не впарили страховку жизни. Потому что очень часто по кредитным картам ее предлагают, или она даже стоит где-то через галочку. Вы можете ее оформить, это будет дополнительная сумма, и это будет дополнительная стоимость кредита. И помните, что по страхованию жизни в рамках именно кредитных продуктов Выгодоприобретатель не ваши близкий, а банк. Поэтому страхование жизни, процесс и, в общем-то, инструмент правильный, но это должно быть не под кредитный продукт, мое мнение, а под ваши финансовые цели. И в уроке про риски мы будем детально про это говорить. А вот чтобы вам ничего не впаривали, нужно, соответственно, детально смотреть. И, кстати, выплаты по страховке они будут учтены в полной стоимости кредита. Ну и напомню, что если вам по кредитной карте будут предлагать не только страховку жизни, но и страховку карты от мошенников. От мошенников в реальности страховка редко когда работает, потому что ничего доказать нельзя. Поэтому я не уверена, что я могу еще раз страховку кому-то рекомендовать. Мое мнение – это выброшенные деньги. Потом дольше будете разбираться и пытаться доказать, что это не ваша вина и страховка работала. Теперь давайте поговорим про то, как выбирать кредит. Потому что если мы с вами определили, что кредит мы все-таки берем, то тогда нужно брать его правильно. Первое, самое основное, ну, вы можете, конечно, сказать, что это привет, капитан, очевидность, но тем не менее это правда, первое, с чего нужно начинать, это выбор кредита наиболее дешевого под вашу финансовую цель. Именно так. Но здесь мы тоже ориентируемся именно на полную стоимость кредита. То есть мы не смотрим рекламные буклетики и так далее. Мы просим пример договора, где это должно быть обязательно наверху указано жирным шрифтом в обязательном порядке. И что же это за кредиты наиболее дешевые? Но прежде всего это целевые кредиты. По умолчанию кредит на какую-то конкретную цель, скажем, на машину, на квартиру, он дешевле, чем просто потреб на что-нибудь. Да? По возможности берем целевые кредиты. Второе. По возможности смотрим, есть ли какие-то специальные условия, по кредиту именно по ту цель, под которую вы собираетесь это взять. Чаще всего это у нас наличие программ с поддержкой государства. Ну, например, если это автокредит, это автокредит с господдержкой. Если это ипотека, можно зайти на сайт Дом.РФ и посмотреть, какие там сейчас специальные программы по ипотеке действуют и подходит ли что-нибудь именно для вас. Если это например, образование, то посмотрите, если образовательный кредит на тот момент, когда вам это понадобится, подходите ли вы под критерии и можете ли вы взять. Обычно вот эти специальные кредитные программы с госучастием всегда имеют хорошую льготную ставку. Но вы должны, естественно, под них подходить. Если не подходите, ну что тогда делать? Тогда вы смотрите в тот банк, где у вас либо хорошая кредитная история, либо зарплатный проект, ну, либо даже не зарплатный проект, а куда вы регулярно получаете зарплату. И есть шансы, что там вам предложат кредит под хорошую ставку. То есть первый этап — выбор кредита с наилучшими условиями. Рекомендую вам для мониторинга кредитов сайты, например, «Банки.ру» и «Сравни.ру», где очень хорошо все систематизируется и можно многое найти. Ну, а для спецпрограмм я уже говорила, по ипотеке Дом. рф по образовательному кредиту и, собственно, автокредитам с господдержкой, это надо, что называется, гуглить в момент, когда вам это потребуется, потому что эта программа может быть, а может и не быть. Следующее. Мы берем кредит только в той валюте, в которой вы зарабатываете. Если это рубли, то только рублевый кредит. Просто запомните, и мы будем, не будем больше к этому возвращаться. Следующий момент, на который нужно обращать внимание, это чтобы выплаты по всем кредитам у вас не превышали 30% от вашего ежемесячного дохода. По всем кредитам. То есть это не то, что вы берете один кредит, у вас уже есть какие-то кредитные карты, и вы их не рассматриваете. Это как бы другое. Нет, это по всем абсолютно обязательствам в месяц у вас должно уходить не больше, чем 30% ежемесячных доходов. Так стабильнее. Ну и, естественно, когда уже взяли кредит, Нужно регулярно смотреть на условия, которые предлагает рынок, потому что вполне возможно, что если вы брали кредиты в условиях довольно высокой ставки, и со временем она пошла на снижение, вы можете правильно рефинансироваться. Именно так. Если мы говорим про то, чтобы выбирать кредиты, я также рекомендую минимум один раз в году проверять свою кредитную историю. Это сделать довольно легко. Мы заходим на сайт Госуслуги. И там, как указано в моей напоминалочке, вы легко можете найти. Можно через просто поисковик там «Бюро кредитных историй», «БКИ» или «Кредитная история» забить в поиск, и сразу у вас нужный раздел откроется. Вы можете два раза в году проверять это абсолютно бесплатно, без каких-то проблем. И для чего это нужно? Это нужно, чтобы вы понимали, как вас видит банк. Это нужно запрашивать до того, как вы будете претендовать на какой-то кредит. Бывает такое, что в кредитной истории ошибка. Бывает, что вы вообще забыли, что у вас где-то какие-то непогашенные кредиты, и вас видит банк сейчас не очень здорово, поэтому вам нужно все закрыть. Если говорить про кредитную историю, она охватывает 7 лет с момента последних изменений. Но если говорить про то, на что смотрит банк, на последние ну, где-то 2-3 года – вот вам нужно, чтобы 2-3 года последние были абсолютно чистые, никаких просрочек, там, долгов в плане задолженности перед банком, чтобы все было хорошо и вы платили в срок, если у вас за 2-3 года были какие-то обязательства и вы по ним платили. Но и если мы говорим, что еще нужно смотреть, на показатель долговой нагрузки. И он рассчитывается для физических лиц с 2019 года. Но если говорить про то, как это считать, косвенно я вам уже его назвала. Если вы сами будете мониторить, что у вас по вашим доходам не было превышения 30% от доходов по всем кредитам, все будет хорошо. Если у вас доходы неофициальные, то, конечно, кредит получить будет тяжеловато, потому что вас официально будут видеть как человека, который получает крайне мало. И вот эту кредитную нагрузку будут считать исходя из видимых официально доходов. Итак, мы, соответственно, кредитную историю запросили. Мы увидели, что у нас все, допустим, нормально. Мы выбрали кредит, мы его получили. Что дальше? Многие говорят, ну все, на этом закончилось, мы просто платим вовремя. Ничего подобного. Потому что, когда вы взяли кредит, вы продолжаете над ним работать. Ну, во-первых, если у вас появляются какие-то новые суммы, это может быть досрочное погашение. Когда его целесообразно проводить? Мы об этом уже говорили в разделе «Анализ активов и пассивов». Если вы видите, что на свободные деньги вы можете заработать с комфортом для вас рисков больше, чем ставка по кредиту, тогда досрочно гасить смысла нет. Но если вы понимаете, что это малореально, лучше загасить. Это, конечно, при условии, что ежемесячный платеж вам комфортен. Если вы там еле справляетесь, то тогда, конечно, лучше досрочно загасить. Откуда еще можно брать деньги на досрочное погашение по кредиту? Ну, например, увеличивать разницу между доходами и расходами. Об этом мы детально будем говорить в следующем уроке. Что еще можно посмотреть? Можно посмотреть на, на, из урока анализ активов на те самые активы, которые имеют не очень высокую доходность. Их можно продать и загасить долги. Помним, правильно? Следующее. Можно использовать, например, налоговый вычеты и материнский капитал. Мат-капитал можно использовать, чтобы гасить, например, ипотеку. А налоговые вычеты можно использовать очень по разным основаниям. У нас будет отдельный урок про налоги, поэтому я не буду сейчас в этом углубляться. Но это излишне уплаченный налог, который вам возвращает государство, и эти деньги как раз можно направить на досрочное погашение. Допустим, у вас есть деньги для досрочного погашения, вы понимаете, что оно вам актуально и целесообразно делать. Тогда что лучше? Если есть возможность выбора, не все банки это предоставляют. Например, снизить ежемесячный платеж или сократить срок кредита. Что выгоднее? Я для вас рассчитала пример. Вы можете посмотреть. Смотрите, пример следующий. Ипотека на 20 лет. На момент расчета вы должны банку, ну, где-то чуть меньше, чем 3 миллиона рублей. И ставка, допустим, 13%. Вы взяли ее, там, 3 года назад взяли 3 миллиона. Вы скажете, как так ты, я взял 3 миллиона 3 года назад, а сейчас у меня почти 3. Ну, правильно, потому что у нас эм, по большинству кредитов аннуитетная схема выплаты, и первые полгода, даже не полгода, нет, что я говорю, первый срок, первую половину срока кредита, вы в основном платите проценты, а тело кредита вы начинаете гасить во вторую половину срока, в общем-то, вашего кредита. Итак, Ваш ежемесячный платеж чуть больше, чем 35 тысяч рублей. Допустим, у вас откуда-то пришла сумма 300 тысяч. Какой-нибудь налоговый вычет или премия или что-нибудь еще. Вот что лучше сделать? 300 тысяч направить на досрочное погашение и срок сократить или сократить ежемесячный платеж? Давайте рассмотрим два варианта. Вариант первый. Если мы выбираем сокращение нижнемесячного платежа, то у нас будет сокращение до суммы 31,5 тысячи рублей и экономия за оставшийся период, ну, соответственно, получается где-то почти 730 тысяч рублей. Если мы выбираем вариант «сократить срок», мы срок сокращаем до 15,5 лет, и у нас экономия почти 2 миллиона. Резюме? Правильно, конечно, нужно сокращать срок. Чем дольше срок кредита, тем больше переплата. Поэтому, если мы говорим про то, что вы делаете досрочное погашение, по умолчанию лучше выбирать сокращение срока, если платеж вам, безусловно, комфортен. Идем дальше. Что можно сделать еще для того, чтобы сократить расходы по кредитам? Можно использовать такой прием, как консолидация. Что это такое? Это когда много, как правило, мелких Коротких по сроку и дорогих кредитов вы закрываете одним на более долгий срок под меньшую ставку. Вот пример. Допустим, у вас есть три потреба под 25-27% процентов на 1-2 года. Вы можете взять потреб на 5 лет под меньшую ставку и все это дело загасить. Ежемесячно вы высвободите примерно 18 тысяч рублей. Да, хорошая экономия, но при одном условии, что вот эту экономию вы не будете тратить на то, чтобы взять новый кредит. Эти деньги лучше использовать либо на новые финансовые цели, либо на то, чтобы как раз досрочно гасить этот более длинный кредит, чтобы сокращать его срок и, соответственно, переплату. Ну и есть еще один способ, что можно делать с кредитами, это рефинансирование. Вот что позволит сделать то самое рефинансирование с вашим долгом. Вы можете снизить ставку. Но это целесообразно делать, если ставка снизится хотя бы на 1,5-2%, потому что все равно будут определенные издержки на процедуру рефинансирования. Хорошо, если вы делаете рефинансирование в первую половину срока кредита, потому что если это вторая половина, то по сути у вас опять из-за аннуитетных платежей начнется, что вы по новому вновь рефинансированному кредиту первую половину срока гасите процента, а тело только во вторую половину срока. Если вы хотите изменить валюту кредита, если вы, ну, например, хотите да, получить какую-то отсрочку, или если вы какие-то хотите изменить параметры кредита, ну, например, там, вывести поручитель, залог, там, что-то еще. Но здесь, конечно, уже ставка может быть пересмотрена даже в большую сторону, если для банка ваш кредит становится более рискованным. В основном рефинансирование, конечно, применяется, чтобы снизить ставку, это понятно. Ну а теперь давайте поговорим про плохое. Допустим, вы взяли кредиты и понимаете, что есть риски, что вы будете допускать просрочку. Что делать? Не отсиживаться. Первое, что вы должны сделать, это как только на горизонте замаячила тема с проблемами, сразу же обращаться в банк. Но не просто прийти в банк и сказать «Банк, ты знаешь, что-то мне стало совсем плохо, я, наверное, скоро не смогу платить по твоему кредиту». Конечно, нет. Вы должны прийти с документами, подтверждающими, почему у вас изменилось в худшую сторону финансовое положение. Ну, например, что вас уволили, не дай бог, что сократилась зарплата, что, не дай бог, появились лица с нетрудоспособностью у вас дома, что у вас там появились дети, которых раньше не было, ну и так далее, и так далее. То есть вы должны объяснить. И если это будет возможно, то банк может предложить вам либо реструктуризацию, либо кредитные каникулы, если они будут применимы на тот момент. Кредитные каникулы – это обычно энное количество месяцев, когда вы ну, как бы не платите, а потом начинаете платить вновь. А реструктуризация – вариант, когда вы можете изменить срок кредита. Вариант, что вы платите только проценты, а тело начинаете платить с какой-то отсрочкой и так далее. В любом случае надо идти и договариваться с банком в обязательном порядке. Потому что если будете отсиживаться и просто не платить, ну дальше это уже звонки, дальше вас передадут коллекторам, ну и со всеми вытекающими последствиями. Пожалуйста, вот вам памятка, что нужно делать только когда на горизонте замаячила возможность, что вы можете не расплатиться в срок повесьте ее себе там, на незанавидное место, на холодильник, что сначала, сразу, до того, как будет просрочка, вы свяжет, связываетесь с банком. Потом подтверждающие документы, что у вас действительно ситуация ухудшилась. Дальше либо каникулы, либо реструктуризация. Ну и если банк говорит, не могу тебе, дорогой товарищ, ничего предложить, давай плати, вы понимаете, что платить реально не из чего, но ну, тогда, нет, неправильно, не надо бежать в микрофинансовые организации или какие-то другие банки, брать новые кредиты, чтобы продолжать платить по-старому. Ни в коем случае это путь в никуда, это кредитная яма, это ужас. Тогда есть вариант банкротства. Да, банкротство – это не самая хорошая штука. Но когда реально ну, неподъемный долг – это единственный выход. И банкротство у нас бывает внесудебное через МФЦ, ну и, соответственно, через суд. Если мы говорим про МФЦ, тогда у вас долг должен быть от 50 до 500 тысяч, и против вас не должно вестись исполнительное производство, не должно быть не неснятой судимости и так далее. То есть вы такие чисты, и тогда вы через МФЦ это делаете. Если это что-то неподходящее под внесудебное, тогда это делается, естественно, через суд. Что происходит в случае, если начинается банкротство? Ну, варианты следующие. Либо в рамках процедуры банкротства, например, все-таки кредитор с должником до чего-то договариваются, либо если не договариваются и говорят, нет, все, банкротим, тогда есть 6 месяцев на то, чтобы реализовать все ваше имущество, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание. И, собственно, из того, что получилось выручить от продажи, Реализуются долги. Если от продажи имущества выручено недостаточно денег, чтобы покрыть все ваши долги. То, что не покрыто, с вас списывается, вы освобождаетесь от какого-либо обязательства. Вы становитесь банкротом. В процессе, когда идет банкротство вот эти 6 месяцев, вы не можете не распоряжаться вашим имуществом, не выезжать из страны, не открывать какие-то новые счета. Вы не можете инвестировать. То есть вы шесть месяцев в максимально замороженном состоянии. Но когда процедура завершена, вы признаны банкротом, с вас э, все долги автоматически списаны, ну, как бы начинается новая жизнь. На что не может быть обращено взыскание? Я рекомендую сразу посмотреть статью 446, пункт 1 ГПК РФ. Но если кратко, это единственное жилье, кроме случаев с ипотекой, ну и плюс там минимально необходимое для жизни имущество и минимальные деньги. Вот весь список, можете детально заходить в соответствующую статью, тут все прописано. Конечно, вы можете сейчас сказать, о, так это ж круто, я сейчас вообще банкротом себя объявлю и вообще платить не буду. Банкротство это хорошие меры избавления от чрезмерной нагрузки, но у него есть последствия. В частности, вот перечень основных. Я бы вы сделал только основные. Во-первых, вы не сможете занимать руководящие должности в зависимости от того, в какой сфере. Это где-то от 3 до 10 лет. Дальше, вы не сможете брать новые кредиты и займы в течение 5 лет без указания факта, что вы были банкротом. Признано тогда-тогда-то. И у вас есть возможность подавать на банкротство только раз в 5 лет. Поэтому эта мера чрезмерная. И эта мера не для того, чтобы просто взять что-нибудь и не заплатить. Нет, это вот последняя инстанция, когда действительно выхода другого нет. До этого лучше не доводить, а как до этого не доводить, собственно, я рассказала в этом уроке. Теперь ваша задача пройти тест и выполнить задание, которое к этому уроку предусмотрено.